1: La preocupación por fortalecer el matrimonio cristiano se ha mostrado especialmente esta semana con una propuesta de la Santa Sede sobre itinerarios catecumenales para los matrimonios. Hemos querido conocer algunas de las realidades que están marcando un camino de renovación matrimonial. Una de ellas ha nacido en jacuna y para saber más de cómo lo están viviendo nos acompañan Chispi y Javier con casi 30 años de matrimonio y Celia y Borja, que después de 12 años casados, han experimentado un fuerte impulso en su vida de familia gracias a haber realizado esta experiencia. La historia de Luz ha dado la vuelta al mundo y hoy vuelven a acompañarnos sus padres, Sonsoles y Antonio, y su hermana Natalia, para contarnos cómo esta niña tan especial... ...está iluminando la vida no solo de su familia, sino de muchas personas en multitud de países. Dios nos hace guiños y el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos... ...nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conocemos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra... ...con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista... «Sólo la Iglesia puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo». Estas palabras de Chesterton dan pie a la teresiana hermana Carmen Pérez para hacer una preciosa reflexión sobre la necesidad de vivir en la Iglesia, en Entre Tú y Yo. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Quiero saludar a todo el equipo y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Estos tiempos y como un signo de la vitalidad que el Espíritu Santo da a su iglesia han surgido de distintas iniciativas para ayudar a los matrimonios en el crecimiento de su fe. Hoy esta noche vamos a conocer una de ellas, Pitch. Para ello tenemos a Chispi y Javier que nos van a hablar de cómo nació esta iniciativa. Buenas noches. Buenas noches. Hola,
3: buenas noches. ¿Qué es Pitch? A ver, Pitch, pues yo no tenía ni idea porque no soy nada de. De, co de carreras de coches y tal, pero es una parada en boxes para poner a punto el coche, por lo visto. Y entonces pusimos este nombre un poco para que, porque es una parada, pues todo lo que se pueda, en realidad son cuatro puntos fundamentales, que es los hijos, la comunicación, los hijos, la comunicación, el perdón, que es importantísimo, la intimidad y la sexualidad. En realidad también, aunque sean esos cuatro temas, lo que se intenta es poner a punto el matrimonio desde el punto de vista espiritual. Cogemos esos cuatro temas, pero lo que se intenta es a través de esos temas que el matrimonio vuelva a rezar juntos, haga una vida espiritual juntos y si es posible, participen en, al, en alguna comunidad o algo porque es mucho más fácil para el matrimonio el seguir la vida espiritual conjunta dentro de una comunidad que, que por sí solos y la verdad es que en esos cuatro temas se, se desarrollan en, en modo revolcadero que no sé si, si suena muy raro, lo cuento en un segundo, el modo, el modo revolcadero consiste en que el, uno de los matrimonios guía da unas pinceladas sobre un tema, sobre uno de estos cuatro temas y los asistentes que son los matrimonios guía y los que hacen el curso pit se revuelcan, por decirlo de alguna manera, en este tema. Se discute, se habla, se dan sugerencias, experiencias, de forma que al final este tema queda como súper trillado y claro para todos los asistentes y se llegan a conclusiones generales y también a particulares. Y la verdad que se avanza muchísimo y cada uno sirve también para ver en qué, en qué situación está en ese momento de, del matrimonio en cada uno de estos temas sobre los que nos revolcamos.
2: Cuando alguien lleva 30 años casado, ¿qué puede aprender de todo esto, de los hijos, que ya los tendréis que seriditos, de, de la comunicación, del perdón, de la sexualidad, ¿no? Parece que es alguien después de 30 años ya lo tendrías que saber todo. ¿Qué, ¿Qué os está aportando?
3: Una barbaridad, porque el prepararte un tema y el oír a gente mucho más joven que tú te das cuenta de tus errores pero te das cuenta además de cosas que has hecho mal pero que has tenido mecanismos de defensa que yo creo que te pone el Espíritu Santo y, y la gracia del sacramento para de unos errores que tenías cómo los has ido corrigiendo y, y qué rabia no haber hecho este pit porque los hubieras corregido mucho antes y mucho más fácil y mucho mejor entonces a mí lo que me aporta esto es Qué rabia no haber hecho el PIT, pero sí que es verdad que cuando haces los revolcaderos de estos temas, también algo que queda un poco así regular, también lo corriges y lo mejoras muchísimo solo por ser matrimonio guía. Es, es una maravilla porque no solamente esto mejora los matrimonios de los asistentes, sino,
4: por supuesto, de los guías. Es que Efectivamente, que, eso, que esto es su en doble dirección, ¿eh? Nosotros intentamos aportar nuestra experiencia, pero, eh, pero cuando nos juntamos y hablamos y debatimos de todos los temas que, 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 que son de este curso, la verdad ya es la cuarta edición y, y no paramos de aprender. ¿eh? O sea, nosotros aportamos nuestra experiencia y, bueno, y lo que, que, es, que es prácticamente lo único que podemos aportar, la experiencia, y, y, y preparando los temas y ellos pues nos aportan muchísimo la frescura la, 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 el, el, el cómo se vive el mundo en este momento que es bastante diferente del nuestro cómo afrontan ellos sus problemas y bueno eh, y, y, y bueno y siempre intentamos pues eso eh, ayudarnos los dos en, en, el do, en doble en la doble dirección
2: ¿cuál es el papel que tenéis los matrimonios guía
4: pues
3: mira sobre todo creo que es testimonial y de experiencia porque bueno, nosotros nos preparamos los temas pero no de forma erudita ni, ni, ni muy escrupulosa. O sea, hay matrimonios más, más formados que otros y, y la verdad que lo que notamos es que a, a los asistentes lo que les gusta es que contemos nuestras experiencias. Eso entonces creo que nuestro papel es testimonial. Les encanta vernos que nos queremos, cómo nos tratamos. Eso les chifla. Y y yo creo que es lo que más les aporta, nuestra experiencia y nuestro testimonio ahí hablando y cómo nos llevamos entre nosotros, la, la acogida que les hacemos a ellos. Más que los temas en sí, es eso, experiencia y testimonio. Y luego yo creo que también lo que les aporta muchísimo es que notan que en nuestros matrimonios está la presencia de Dios, o sea, es que no se nos cae la palabra de la boca a la, eh, Cristo pero sin querer, ¿eh? o sea, no lo hacemos en plan mojigato, sino que es que te sale a mí yo no soy nada cursi y, y cuando me pongo delante de los matrimonios me pongo en plan ojo, que hablo muchísimo de, de Dios y eso, pero porque pues porque me lo, me lo hará el Espíritu Santo que sea así, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo ver nuestro, nuestro testimonio, oír nuestro testimonio y ver que nuestros matrimonios está Dios muy, muy en el centro. Creo que eso es lo que más les
5: aporta.
2: ¿Qué frutos estáis viendo? Ya nos has contado algunos, pero en la gente que se acerca, son matrimonios de todas las edades, hay un grupo de edad que suele estar más representado y ¿cómo veis que les va cambiando la vida?
3: Pues mira, yo, Javier, quieres contar tú, porque yo lo que veo que hay veces que los grupos son más jovencitos y otros más maduros de niños más mayores y tal, y creo que, a ver, siempre me imaginaba yo que era más difícil ayudar a gente con más años de matrimonio que a los jovencitos, y creo que, que los frutos hasta son, ahora nos lo contará Borja y Celia, pero creo que los frutos son mayores cuantos más años de matrimonio, porque eh, todavía el matrimonio no tiene a lo mejor heridas graves ni ni se ha desviado, no le ha dado tiempo a, a desviarse por un tema que, por un lado que no debe venir. Creo que es más fácil y creo que, no sé si estoy equivocada, pero creo que surte, surte más fruto en matrimonios de más tiempo. En general se apuntan entre matrimonios que llevan entre 5 y 10 años casados, que es esa época de la locura donde tienes hijos pequeños, muchísimo trabajo, y la verdad que te pueden pasar cosas gordísimas y incluso gordísimas y llevarte a la separación si no estás muy pendiente y si no haces este pit o esta parada en boxes matrimonial. Lo que más gusto me da es que los asistentes cogen como el gusto a, a lo que llamamos revolcadero en jacuna, que es dar revueltas a un tema. Entonces, incluso forman un grupo ellos, que para mí eso es... Fantástico que ellos formen un grupo entre ellos de revolcadero y hagan esto como pues mensualmente o no sé cada cuánto lo harán, o se metan en otro grupo que ya está creado de los que hay en Jacuna y, y continúen en comunidad, porque eso es una señal buenísima. Es que ya no me quiero separar de, de seguir por este camino, no que es el de Dios en el fondo, no. Entonces, para mí, eso ya es definitivo cuando. Alguien se mete o crea un grupo de revolcadero o quiere participar en uno de los ya existentes, ese para mí es la gozada, padre, porque seguro que van a ir por buen
5: camino.
2: Muy bien, pues vamos a conocer a uno de esos matrimonios. Han hecho esta parada en boxes para revisar su vida y de esta manera pues poder conocer mejor y crecer más en su vida matrimonial. Pues muchas gracias Chispi y Javier por ayudarnos a conocer esta realidad que tanto fruto está dando.
3: Gracias Javier. Muchas gracias.
2: Borge y Celia, buenas noches. Buenas ya, noches. Buenas
3: noches.
6: ¿Cómo,
2: ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer esta parada en boxes, este pitch?
6: Pues mira, eh, nosotros llevamos 12 años casados, de los cuales muchos de ellos los hemos pasado fuera, eh, concretamente entre Estados Unidos y Chile donde han nacido nuestros cinco hijos. Y, y en Estados Unidos nos costó mucho mantener eh, una vida cercana a Dios. Bueno, nos fue complicado. Y en Chile buscamos hacer algo que nos ayudara como familia y nos acercamos mucho a Schoenstatt, donde estuvimos eh, pues, participando y creciendo, y creciendo como pareja. Eh, y la verdad es que nos, nos iba muy bien. Y al llegar a España en el año 2018, habíamos oído hablar de Jacuna y, y nos involucramos porque queríamos seguir con algo que fuera mmm, de familias, ¿no? Y entonces empezamos a ir a jacuna nos empezamos a involucrar, eh, empezamos a ayudar con los cursos prematrimoniales y mientras impartíamos los cursos prematrimoniales en la figura de matrimonio guía que te han contado antes Chispi y Javier, pues nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros impartíamos a las personas que se iban a casar eran cosas que luego en casa... Eh, la teoría estaba muy bien, pero en la práctica, sobre todo yo, que hablo más, yo llegaba a casa y Celia me decía, qué bonito lo que has dicho, a ver si lo aplicas en casa. Y entonces eh, nos dimos cuenta de que muchas de las cosas había que repasarlas. ¿no? En ese momento mmm, surge la iniciativa por parte de un grupo de matrimonios más eh, mayores o con más experiencia de organizar los pit stop y nosotros nos apuntamos. Eh, se montaron dos grupos, súper interesante, uno de los grupos, nosotros invitamos a varios amigos nuestros y la verdad que se montó un espíritu muy interesante que a fecha de hoy no nos hemos podido juntar mucho, como decía Chispi en Revolcaeros, pero sí que sigue, hay un chat muy activo, la gente pregunta, pide y tiene mucha ansia de hacer cosas y es espectacular ver, ver, ver los cambios que ha habido tanto en nosotros como en nuestros amigos, que básicamente lo que se genera ahí es un, una especie de familia en la que puedes... Eh, desahogarte, ¿no? Que salen temas, pero cada uno lo vive de una forma y aprender cómo lo vive el otro te ayuda mucho a replantearte qué estoy haciendo yo, ¿no? Y aprendes mucho de los demás. El otro grupo, eh, sé, porque éramos solo dos, que son hoy en día una piña que quedan a comer, a cenar, a viajar, o sea, también de, eran perfiles diferentes. Nuestro grupo tenía muchos más hijos. Eh, ellos eran más jóvenes menos hijos y bueno, pues eso te facilita pero a nosotros nos surgió la posibilidad eh, desde, la, desde la propia enseñanza darnos cuenta que nos faltaba mucho por, por avanzar ¿no?
2: ¿Qué cosas eh, de las que habéis ido aprendiendo en este tiempo eh, veis que más habéis crecido?
6: Eh, aquí voy a hablar por mí y que luego Celia hable por ella porque yo creo que como pareja somos una y como persona también ¿no? a mí eh, concretamente me ha costado siempre mucho hablar de la sexualidad y en ese grupo eh, vi primero que no era el único y segundo que hacía falta eh, aprender a hablar y hoy me sigue costando pero hablo más y es un tema que, que para mí es delicado y puede tener que ver con mi educación o con un montón de cosas pero de cara a mi mujer eh, no debería de costar, costarme tanto entonces es un ejercicio que hago y que, y que es real eh, y yo creo que el otro tema es el tema de la comunicación, que tiene que ver con la sexualidad, pero tiene que ver con entender cómo está el otro y cuándo el otro está, y por qué está, cómo está, eh, de manera de empezar a comprender. Eh, y eso yo siempre o intento decir, que, que yo trato de asumir que Celia siempre está dando el 100%. Entonces te ayuda un poco a pasar algunos baches, ¿no? porque a veces no es, no es lo que yo espero, pero es lo máximo. Entonces, claro, ahí es donde, como decía Chispi, ¿no? Eh, solo te queda meter a Dios, porque con el otro no llegas y el otro tampoco va a llegar nunca. Entonces, empiezas a aprender que con Dios en el medio las cosas funcionan.
0: Yo, a mí el tema de la comunicación eh, es muy bonito como cómo nos lo enseñan, cómo explican que cada uno tenemos una forma de comunicarnos y una forma que nos gusta que nos comuniquen. Entonces, eso me gustó mucho y... y... Entender a la otra persona. Que hay veces que, que necesita tiempo y hay que dárselo, o que, o sea, es que el libro no, no tampoco lo voy a decir, por, por si queréis hacer el curso, pero vamos, que, lo que diga Chispi, yo no mando, pero que es precioso y nos ha ayudado un montón, eso, a conocernos más y a saber cómo somos y hacer preguntas que igual no nos habíamos hecho.
2: Una cosa que, que llama la atención es que a veces se habla muy poco de la espiritualidad conyugal, de la espiritualidad que es propia del matrimonio. Vosotros en esto, sin, sin ánimo de ser exhaustivos, pero eh, ¿qué aspecto habéis descubierto que os ha ayudado a vivir mejor vuestra espiritualidad como pareja?
6: Eh, hay una cosa que nos han dicho siempre en Hakuna, eh, que bueno, la hemos aprendido... Yo creo que ya un poco con Shonostar teníamos una línea, con Hakuna se refuerza mucho, ¿no? Y es que el matrimonio es de tres, o sea, que siempre tiene que estar Dios. Entonces, hablando de la espiritualidad, eh, yo te diría eh, que entender do, dos cosas, te diría. La primera, muy clara, y es rezar juntos. Es una cosa espectacular. Y desde y de, en Hakuna eh, siempre nos han enseñado, pues hay una oración del matrimonio, una oración de los novios, una oración de hay una oración del pringao, que es una oración para cada uno, pero luego tiene la oración del matrimonio y la oración de los novios. Entonces, rezarla juntos en voz alta, pero independiente de que no sea esa la oración, eh, rezar juntos. Y eso es impresionante, porque estés enfadado, no estés enfadado, te ayuda eh, por lo menos a reírte. Eh, y el segundo tema, hablando de la espiritualidad, yo te diría que he descubierto, creo que hablo por los dos, pero he descubierto un Dios que te quiere por ser y no por lo que haces. Eh, cuando tú descubres que Dios te quiere por ser, empiezas a valorar cosas como la misa y ya te da igual quién sea el sacerdote que la dé y si es aburrido, porque no vas a escuchar a un sacerdote, vas a estar con Dios. Eh, vas a, bueno, una de las cosas que hay fundamentales en Hakuna y que la potenciamos en los cursos y nos la potencian en Pit y en todo lo que hacemos es el tema de la adoración al Santísimo, que es un momento muy especial de nuevo para estar con Dios, que pereza un jueves irte a la no, nueva, no es una obligación, que es que lo haces porque prácticamente cuando empiezas a vivir esa espiritualidad necesitas ese rato de desahogo, de estar ahí sin hacer nada y saber que, hay, que está Jesús escuchándonos ahí en, en la hostia. ¿no? Entonces es eh, yo te diría que la espiritualidad desde el punto de vista de forma de vida, como forma de vida, no como algo que tienes que complementar en tu vida, sino como es, un, es una forma de vida. Tú eliges ya eh, estar con Dios porque tú quieres, no porque te lo pide el catecismo, que te lo pide, pero que el catecismo en realidad lo pide casi yo creo porque los cristianos necesitamos que nos pongan normas, ¿no? Porque somos imperfectos y, y es lo más forma más fácil, ¿no? Pero cuando tú empiezas a abrazar esas normas y las empiezas a hacer tuyas como un modo de vida, pues se te hace todo fácil, porque ya no es una norma, es como el que trabaja las cosas que le gustan. Pues aquí es lo mismo, cuando empiezas a disfrutar de estar con el Señor en misa, de estar con el Señor en la Hora Santa, de estar con tu pareja y tratar de ver al Señor en tu pareja, eh, hasta rezar por la noche es un juego. Nosotros jugamos eh, siempre, todas las noches, al que un, o sea, tienen que estar apoyados con la cabeza en la almohada y el último que diga reza, reza. Entonces, siempre reza el otro y, y es una forma de reírnos y luego ya pues rezas no y ofreces y tal. Yo creo que para nosotros ha sido muy, muy importante Hakuna y Pit a la hora de, de meter esa espiritualidad como forma de vida.
2: Nos decís que tenéis cinco hijos, lleváis doce años casados, pues nos hacemos la idea de que está farrancho de combate cada cosa en casa. Y viene el sexto.
5: Y viene el sexto,
2: enhorabuena. Pero con los niños con esas edades, que cuando no es uno es otro, ¿cómo conseguís sacar ese tiempo para rezar?
0: Tenemos ayuda en casa que nos permite escaparnos, les dejamos dormidos y nos vamos a la adoración que nos ayuda un montón. Sí. Además, siempre nos metemos en el coche enfadados porque además es como, ah, les metes rápido para poderte ir y ah, luego ya estás en la adoración y salimos como mansos. Entonces, una maravilla. Y,
6: y luego rezamos con los niños.
0: Sí, ellos les implicamos mucho, la verdad, también como familia. Y nuestra forma de vivir, como ha dicho Borja, que al final vivimos arrollados ante Dios y lo que venga y y Dios sabe más y ese es nuestro lema.
6: Sí, y entonces a los niños les llevamos un poco a rastras, a... pero no arrastras de que nos cueste, sino arrastras que no nos mandan ellos, sino que se suben al carro que tengamos que ir. ¿no? Y les
0: encanta, la verdad. Y les
6: encanta. Entonces, eh, pues, eh, si podemos, vamos a misa allí en Jacuna los domingos, que hay misa Laguna muy bien entretenida. Eh, a los niños les llevamos a, a, un, a una adoración para ellos una vez al mes. Y luego entre nosotros, como dice Celia, yo creo que tenemos mucha suerte, podemos tener ayuda en casa y esa ayuda a nosotros nos libera. Y cuando no es así, que por ejemplo para rezar con ellos, implicarles a ellos, pues eh, cuando les acostamos generalmente rezamos con ellos al, meternos la, al meterse a la cama. Y luego siempre nuestra hora de rezar igual no está tan bien, es esa última hora del día, no cuando nos metemos en la cama porque sea la hora que sea siempre rezamos, y entonces ahí es un poco más costoso, igual le podíamos dar el momento inicial del día, y eso a veces, hago a veces eh, tien, algunos días consigo levantar mi ramis antes, eh, pero me cuesta mucho.
2: Muy bien, y otro aspecto que ha visto que, que, que se toca en el PID es el perdón. Uno podría pensar, bueno, a veces uno tiene cosas que perdonar, muy serias, otras veces es más el día a día. ¿Cómo se está ayudando a vosotros el haber profundizado en el perdón?
0: Eh, la verdad que no hemos tenido nada nada así grave como perdón pero sí que el aprender a pedir perdón el perdonar de corazón y todo eso lo explica muy bien y la verdad que nos ha ayudado hemos hablado mucho o sea, al final son temas que van sacando que te lo sabes pero que está bien que te lo recuerden que te lo enseñen de otra forma desde un punto de vista de Dios y es mucho más bonito
6: yo creo que cuando cuando llevas 10 años casado eh, hay muchas cosas que has sido pasando por alto, que has sido acumulando, que no has dicho, que te las comes. Eh, entonces, hablamos de aguantar al de al lado, que no se trata de aguantar, se trata de querer abrazar y casi enamorarse del problema. ¿no? Y yo creo que, que el tema del perdón es importante desde el punto de vista de, de, de generar una aceptación. asumir Esta charla, digamos, ahí con más gente que tiene problemas más graves, te ha dicho Celia, ¿eh? Nosotros, por suerte, no consideramos, que en realidad no lo sé, porque no, nosotros no consideramos que hayamos tenido una crisis matrimonial. Sabemos de amigos, cercanos, familia, que las han tenido o que ya las han vivido. ¿no? Yo creo que también depende de la actitud con la que te tomas un problema. Pero, pero al ver de cerca lo que otro ha vivido y cómo ha perdonado también, te enseña, uno, a evitar problemas. Mm. Dos, a entender y a relativizar tus tus cosas. Y entonces eso también te ayuda a perdonar y sobre todo a pedir perdón. Hay una cosa que, que yo les digo a los novios también en el curso primatrimonial y es que perdonar es jorobado. Pedir perdón es más jorobado. Pedir perdón sin saber lo que has hecho pero siendo consciente que has hecho algo, eso, 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 eso sí que tiene tela. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el perdón es... Eh, eh, a mí me ha enseñado a entender que hay veces que yo no soy consciente, pero he hecho algo. Entonces, saber decir, oye, te pido perdón por cómo te estás sintiendo, aunque yo no sepa lo que he hecho, pero, per, pero sé que no eres tú, o sea, sé que es algo que he hecho yo y que ni siquiera sé medirlo. Perdón por hacerte sentir así, aunque no lo haya hecho a propósito. ¿no? Yo creo que ahí hay un perdón que es complicado y que hoy en día el mundo eh, nos cuesta mucho. El, oye, es que ha sido él, sí, sí, pero... Pero tú hay algo, se lo digo a mi hija, ¿no? Pero hay algo que tú que tú lo has hecho todo bien, no. Bueno, pues entonces pide perdón por lo tuyo. Por, por tu parte, aunque sea un 1%. Tú empiezas a pedir perdón por tu parte porque generas el círculo virtuoso. Bueno, pues eso lo intentamos vivir nosotros, que, que cuesta un montón, es mucho más fácil hablar que luego llevarlo a la práctica.
2: <risa> Celia y Borja, muchísimas gracias por haber compartido con todos nuestros oyentes vuestra experiencia de este pit stop, que como vemos, pues tanto bien ha hecho a vosotros y a tantos y a otros que se lo va a seguir haciendo muchísimas gracias
6: muchísimas gracias a ti gracias. Javier que tengas muy buena gracias. tarde y muchas gracias a Radio María por invitarnos
2: Esta noche nos acompañan desde su casa unos amigos nuestros que conocemos bien, Sonsoles y Antonio, que estuvieron ya hace unos años en el programa hablándonos, bueno, de algo que estaba sucediendo en sus vidas que tenía muchos ecos y muchas resonancias en la vida de otras personas, y era el embarazo de Sonsoles. Luego estuvieron con luz que ya había nacido, y esta noche están con nosotros para ayudarnos a conocer cómo ha continuado la historia de Luz y de esta familia. También nos va a acompañar Natalia, que era la pequeña hasta que nació Luz, ahora tiene 12 años, y que nos va a contar cómo ha vivido ella la llegada de Luz a esta familia. Buenas noches, ¿cómo estáis?
7: Buenas noches. Muy buenas noches.
5: Uh -huh.
2: Me gustaría que resumieseis un poco la historia, porque hay oyentes que a lo mejor no han conocido, es verdad que en la película Vivo también ha salido vuestro testimonio, pero de un modo sintético pues que nos contaseis un poco cómo fue vuestra historia.
7: Bueno, nuestra historia fue que acabamos de volver de Canadá después de haber vivido en el extranjero casi 14 años. Estábamos encantados de empezar a vivir nuestra vida en España de nuevo, haciendo lo que queríamos un poco. Los niños eran ya más mayores, teníamos cuatro hijos, eh, como decíamos en, la otra, en el otro programa, cuatro hijos en, el cielo, en la tierra y uno en el cielo. Y, y lo que queríamos era empezar a disfrutar un poco de la vida. Y como a Dios no se le pueden contar los planes porque se ría carcajada, él decidió que, que tenía otros planes para nosotros, que no entendíamos en su momento, pero luego ha ido cuadrando perfectamente. Y eso fue que a mis 48 años y 53 de Antonio, eh, lo que pensábamos que era simplemente desarreglos de la menopausia o de la premenopausia, eh, pasó a ser un embarazo y de un embarazo a un embarazo de una niña muy especial, con un síndrome que es el síndrome de Edward, cromosoma 18, que nos anunciaron desde el principio que era incompatible con la vida y que o se perdía en el embarazo o moría al nacer, pero que tenía muy pocas probabilidades de que fuera, eh, fuera adelante.
8: Paralelo, eh, Sonsoles al llegar a España hizo un retiro de Mabús donde tuvo su propio encuentro personal con el señor y tirando de mí, pues yo fui a un retiro de jacuna de donde yo tuve también mi, mi propio encuentro personal, que fue una preparación para que nosotros pudiéramos aceptar y sobrellevar lo que nos vino después con el embarazo de
7: Luz. Sí, efectivamente, cuando nosotros tuvimos la noticia, nos cayó como un jarro de agua fría y nos venía muy grande, y entonces pedimos oración, que fue lo único que se nos ocurrió hacer para salir de, del... ...la oscuridad de la angustia que teníamos... ...y cuál fue nuestra sorpresa... ...que esa oración tuvo un efecto inmediato en nosotros... ...pudimos asistir a, a la primera confesión de, de Natalia... ...que es la que nos acompaña hoy... ...y no solo eso, sino que empezamos a recibir caricias de Dios... ...que nos fueron llevando de una manera milagrosa... ...hasta el gran día que fue el nacimiento de luz... ...que lejos de ser un día triste... Fue un día espectacular, aún sabiendo que a lo mejor ella iba a vivir minutos o segundos. No, no teníamos muy claro cuánto tiempo.
2: Y aunque en ese momento no lo teníais claro, sin embargo, aquí está Luz. Está con, sí. con vosotros y está aquí. ¿Y cómo ha sido estos años en los que Luz va creciendo?
7: Bueno, pues el principio fue durísimo. Cada día era una prueba superada. Eh, eh, nació muy pequeñita, muy madura tenía apneas lo que los médicos pensaban que eran apneas centrales, cada vez nos preguntaban si había que reanimarla, si no había que reanimarla yo llegué a verla muy negra en una ocasión, negra físicamente negra, que yo pensé que se me iba ya, eh, tuvimos una grandísima suerte que pasó a, con el médico, con la médico al lado un, una neonatóloga estupenda que tuvimos una suerte de contar con ella y la reanimó y salió adelante, pero había muchos días así. Yo le contaba el otro día a una amiga que yo todas las noches me iba de la UCI, me despedía de ella por si acaso no la volví a ver, no, no, no estaba claro. Pero es una jabata y no sé si ha sido porque la confianza ha sido absoluta en que Dios no la había mandado y Dios sabría cómo manejarlo, pero se ha hecho más llevadero de lo que puede sonar cuando me eh, cuento mi historia, ¿no? Y la realidad es que Luz ha luchado paso a paso. Al principio no la querían operar de corazón porque tenía una comunicación interventricular. Cuando fuimos al estudio, yo creo que ya la habían operado de corazón, pero todavía necesitaba oxígeno y era alimentada por sonda porque tenía mucha debilidad muscular... Entonces, todo eran retos. O sea, pasar una noche era un reto porque, como ustedes ha comentado, teníamos pititos por todas partes. Alimentarla era un reto porque queríamos conseguir que lo hiciera por boca y siempre había la duda de si se atragantaría o no se atragantaría. Pero siempre hemos mirado hacia adelante y no hemos dejado que los libros marcaran nuestros límites, sino que fuera ella la que nos fuera diciendo hacia, hasta dónde llegar. Y, y bueno, hemos tenido también la suerte de que Dios nos ponía ángeles en el camino, entre ellos Natalia Fleta, que, que es la que nos llevó al estudio la primera vez a grabar el programa. Y junto con ella y Piluca, que también colabora en, el, en, en Radio María, y, y Judy, otra amiga nuestra, pues hemos rezado una barbaridad, bueno, y muchísima más gente. ¿eh? Pero sobre todo también hemos ido yendo a, a diferentes sitios. Mira, una, una anécdota que... Puede sonar como una tontería, pero para nosotros no lo fue. Luz nació el día de San Maximiliano Kolbe. A mí siempre me molestó que no naciera el día de la Virgen. Yo quería que, que fuera la Virgen la que la, la recogiera en este mundo, ¿no? Pero fue San Maximiliano Kolbe. Entonces, bueno, yo no sabía nada de su historia, sí sabía que era un sacerdote, pero poco más. Me estudié su vida y tal. Y casualmente Natalia se enteró que habían traído una reliquia de San Maximiliano. Un pelo de su barba. Entonces, allí que fuimos, a, al sur de Madrid, en una parroquia bastante lejos, para pues, saludar a San Maximiliano a través de su pelo, daba igual. Y siempre confiando en que Dios nos iba a mandar más ayuda de la manera que fuera. Entonces, durante la misa, eh, yo sentí, no sé, como que Dios me decía, no confías, no confías. Y, y dudé mucho, un poquito de qué se refería el no confiar, pero... Entendí que era que no confiaba en el oxígeno, ella todavía tenía oxígeno y, y se lo podíamos quitar cuando quisiéramos, pero nos daba muchísimo miedo. entonces en ese momento, sin decirle nada ni a Antonio ni a Natalia, que estaba con nosotros, eh, se lo apagué y no, fue el momento de la consagración. Y fuimos a comulgar y al volver, Antonio se dio cuenta que estaba apagado el pulsímetro, el no, pero el oxígeno sí. Y claro, por poco no se muere de un ataque cardíaco, él, ¿no? Entonces le hice una señal como diciéndole que tranquilo y nada, terminó la misa, nos impusieron el, la reliquia y nos fuimos alucinando los, los tres porque la niña no desaturaba y no desaturaba, no desaturaba, por la noche por prudencia se lo volvimos a conectar pues porque nos daba un poco de miedo, al día siguiente se lo volvimos a quitar y al tercer día se lo quitamos y nunca más y no tenía oxígeno. Los médicos cuando ella estaba en paliativos y nos hacían visitas a, a casa, cuando vinieron los médicos y la vieron sin oxígeno, no se lo podían creer. Y así fue.
8: Bueno, el resumen es que hemos pasado de una vida muy complicada, rodeados de aparatos nerviosos, de estos que tenías que tener enchufados todo el día, dependientes de máquinas para que la niña respirara, de máquinas para que la niña comiera, a una vida muy normal en la que Luz ya va al cole, va a un cole especial, y donde disfrutas del día a día y donde Curiosamente, disfrutas más de los retos ordinarios, ¿no? Hoy ha comido, hoy la niña ha aplaudido, hoy la niña, eh, yo que sé, ha sonreído, ¿no? Todas esas cosas que son absolutamente ordinarias, pues, y que en, en, en cualquiera de los de, de otros de nuestros hijos no has valorado en absoluto, pues pasas a valorar, ¿no? Y bueno, te das cuenta que, que, que estas cosas que desde fuera parecen tan complicadas. Pues que cuando las vives desde dentro y las vives sobre todo eh, con la gracia de Dios, pues pasan a convertirse en cosas perfectamente normales y perfectamente llevaderas.
2: Natalia, cuéntanos cómo fue para ti, por un lado, el momento en que te dicen que vas a tener una hermanita, que no lo esperabas y te dicen que va a nacer una hermanita, y bueno, cómo viviste todo el embarazo de mamá y luego pues cuando Luz ya nació, esos días de hospital y cómo lo vives
5: ahora.
9: Cuando a mí me dijeron que, que mi madre estaba embarazada eh, me emocioné mucho pues porque yo siempre quería haber tenido eh, una hermana pequeña o un hermano pequeño eh, para que yo le pudiese cuidar y para que yo pues, pudiese hacer no sé, pudiese tener un hermano pequeño o hermano pequeño y, y eso me emocionó mucho Cuando eh, a mí me dijeron que tenía que rezar mucho porque mi madre ya era más mayor y que a lo mejor venía mal o con algún problema, pero a mí nunca me dijeron que iba a venir, que era especial. Entonces, pero en mis hermanos sí que lo saben. Entonces, eh, cuando a mí me lo dijeron cuando ella nació, me emocioné más porque sabía que era un mensaje que nos mandó Dios para saber que como que nos acompaña siempre. Y luces es como... Un regalo de Dios que nos ha traído a toda la familia y que nos cuida.
5: ¿Cómo
2: vives ahora tener esta hermana pequeña? Primero que te ha quitado el trono, porque tú eras la pequeña, ahora te ha quitado el trono. ¿Cómo lo vives ahora, pues viendo eso cómo va creciendo, cómo después de tantos problemas y, y pues como nos contaba ahora tu madre, no saber si va a haber un día siguiente? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo vas viendo que va creciendo?
9: Pues eh, a mí me gusta mucho eh, estar con luz porque... Porque cada vez, cada día va haciendo o cada semana va haciendo algo nuevo. Y por ejemplo, ahora ha aprendido a aplaudir y se pasa todo el día aplaudiendo. Y me parece una cosa muy graciosa y muy divertida. Y,
7: y... ¿Pasaste mucho miedo al principio cuando la no,
9: ten... no. Porque por mucho que durase poco, la iba a querer igualmente. Así que.
8: ¿Quién la cuida más de tus
2: hermanos? Ya. Yeah. Muy bien. Sonsoles y Antonio, eh, aparte de estas dos intervenciones en nuestro programa, haber participado en el documental vivo, eh, la gente os va conociendo, vuestra historia va llegando. ¿Cómo luz se ha convertido en una luz para mucha gente? ¿Qué testimonios os llegan de personas que se han visto tocadas por vuestra, por la historia de luz?
8: Bueno, Lo primero es contar que nosotros... Eh, la película, eh, bueno, un día nos, nos propusieron participar en un reportaje, pero que nosotros nunca pensamos que esto iba a ser una película que viera la gran pantalla. Nosotros pensábamos que esto era un reportaje poco más o menos que de consumo interno, ¿no? Entonces yo me acuerdo el primer día que fuimos a ver la peli que íbamos con muchísimo miedo porque los dos pensábamos, ¿no? Digo, a ver si salgo yo diciendo alguna chorrada, ¿no? Entonces, la primera vez que vimos la peli, la verdad es que yo la disfruté poco, desde luego, ¿no? Porque estábamos muy nerviosos. Pero nosotros luego la hemos visto muchas veces porque hemos participado en algún cineforum, ¿no? Eh, y lo que te das cuenta es lo bien, está, lo bien hecha que está la peli y, y yo es que cada vez que la veo acabo descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, creo que me enrolla mucho para no contestar la pregunta, ¿no, soles.
7: A ver, es que eh, lo de luz, al principio, quizás por egoísmo propio, pedimos mucha oración, ¿no? Entonces creamos una cadena que se llamaba el Diario de Luz, empezó siendo de WhatsApp, ahora ya abrí una cuenta en Instagram hace dos años, eh, sí. el Diario de Luz, y, y lo que empezó siendo, pues, para egoísmo nuestro, o sea, ¿no? para ayudar, para pedir ayuda, para que rezaran por luz, pasó a ser un, un tsunami, porque en hubo muchísima gente que no rezaba y empezó a rezar, por ejemplo, hubo, bueno, tengo un, una muy amiga nuestra, eh, que, bueno, no voy a decir el nombre por si acaso, pero da igual, es eh, una muy amiga nuestra, que por ejemplo cuando se enteró que estaba yo embarazada y, y que venía Luz con lo que venía, ella es hija de médico, entonces enseguida se enteró de lo que, que representaba y, y alucinó y le pareció un horror, ¿no? Pobrecita, pobrecita, pero ella nos miraba tanto Antonio como a mí y veía que nosotros estábamos, no te digo felices, pero sí tranquilos, ¿no? Sabiendo que iba a ser una cosa dura porque nunca hemos renegado esa realidad, pero sí con muchísima esperanza y con la seguridad de que si nos la habían mandado era para algo. Entonces ella le picó tanto, tanto, tanto que acabó convirtiéndose. Y ahora es una ferviente creyente, como tú sabes, las conversas son muy intensas y esta es intensísima. Hoy he estado con ella y, y la verdad que una pasada verla. Luego nos ha pasado muchas cosas de madres embarazadas eh, o bien que, han, que tienen el síndrome de Edward eh, o, o otros síndromes raros que estaban dudando si abortar. Y, y no han abortado. Otras que han tenido un caso semejante o parecido, o sea, no, a lo mejor no era el mismo síndrome o sí, y han abortado y, y se nos han acercado tanto por Instagram como en persona a la salida diciendo que qué pena que nadie, nadie le decía lo que implicaba eh, abortar, que todo el mundo le apoyaba y le, casi que le empujaba a, a, a ir a abortar, pero nadie le decía qué implicaba y que hubiera dado lo que fuera porque alguien le hubiera dado el testimonio que acaba de oír en el cine, porque nadie le contó que al morir su hija no solo moría su hija, sino que ellos morían en cuerpo y en alma y que a ella Dios le había perdonado porque se lo había hablado con muchos sacerdotes y se había confesado y tal, pero que ella no se podía perdonar a sí misma, ¿no? Y luego más, donde estás que te digo, estas señoras embarazadas, muchas han dado a luz, o, o algunos han seguido, otros han tenido um, diferente suerte que nosotros y se han ido al cielo, pero es muy o sea, se ha hecho como una gran familia preciosa y, y es muy bonito como la gente te va contactando, te pide ayuda o te pide que, que le cuentes cosas porque le ayudas a rezar, le das esperanza, eh, entonces te sientes que tú no eres nada pero Dios se vale de ti en muchas ocasiones para, para cosas mayores.
8: Lo que es real es que después de, de salir en la película pues todo ese efecto multiplicador se ha disparado, ¿no? entonces Pasamos de lo que contaba Sonsoles, de bueno, pues anécdotas pocas, no quizás, muy intensas, pero pocas. Eh, pero claro, con el, con, el, con el estreno de la película todo esto se ha visto multiplicado. no
7: Un sacerdote, ahora sacerdote, cuando me escribió era todavía diácono, eh, que acababa de ver la película vivo, me contactó y me dijo algo que me, me nos marcó a los dos, porque decía, eh, la película te enseña dos cosas. Tres. O tres cosas, perdón. Una, que Dios se le manifiesta al que le busca y al que no. Porque en los cuatro testimonios eh, hay de todo, ¿no? Hay el que estaba feliz con su vida y encantado consigo mismo y de repente le dio el bofeto a Dios y le cambió la vida. O, o otras personas que no lo estaban buscando, ¿no? eso pues, A lo mejor
8: un... sin saberlo, pero que en el fondo estaban buscando... Eh, su, bueno su propia felicidad y que no la encontraban en el mundo, ¿no?
7: Y como dice Josep en la película, Dios aprovecha una, una fisura del submarino para que entre el océano entero y te explote el corazón, pues eso, ¿no? Segundo, que me parece precioso y, y muy real, es que somos iglesia y eso lleva a, a todo. En nuestro caso, ha sido latente cómo nos ha conducido la oración de todo el mundo que ha rezado por nosotros gente que nos conocía y que no nos conocían, que esa es la, la, la maravilla. Hay muchos oyentes de Radio María que me consta que están rezando por nosotros y no nos han visto en su vida. Pero es esa parte de, de ese ser iglesia. Pero además eh, en, en, en la película se manifiesta cómo todos hemos sido llevados de alguna manera a Dios a través de otra persona. En el caso de Antonio fue porque me emperré yo en que fuera a un retiro. Jaime fue un sacerdote de, de, del colegio en el que había estudiado. Eh, Andrea fue una amiga pesada que conoció en la universidad que no le apetecía nada. Y, y Carlos fue un compañero que conoció en la universidad y que, oh sorpresa, era inteligente y era católico, que le sorprendía mucho. Y la última, que, que es la que nos toca a nosotros, es que cuando vieron la película veían a Natalia, la que acaba de hablar sentada entre nosotros entonces puede llegar a confundir que ella fuera la niña síndrome de Edward y que el milagro había sido que no estaba tan mal no y que él se, se sorprendió muchísimo para bien eh, cuando vio que Natalia estaba al lado de otro bebé que tenía cables y que esa era la, la auténtica luz y que el milagro no era que estuviera bien que también, ¿no? Porque había vivido, aunque no estuviera bien en los parámetros de la sociedad actual, eh, para nosotros sí lo estaba, pero lo que era el milagro era el, el valor y la fuerza que habíamos tenido durante todo el camino para tenerla sin, sin atarnos al dolor, sino a la alegría y a la esperanza de, de poder con ello, ¿no?
8: Como Dios hace que cualquier circunstancia, por dura y difícil que sea, eh, puede ser sobrellevada, ¿no?
2: Luz tiene algunas capacidades disminuidas, pero tiene otras que las tiene muy potenciadas. Eh, no, no, creo que no nos interesan las que son disminuidas, que bueno, va creciendo, en algunas va con más retardo, pero esas no son las importantes, cada la enfermedad tiene las suyas. Vosotros, ¿qué capacidades veis especiales en Luz? Y, y a la vez, ¿cómo esas capacidades especiales que Luz tiene, que las tiene potenciadas, están ayudando a toda la familia a crecer?
7: Pues como dice, ella tiene las discapacidades disminuidas, que yo le digo a la gente, Luz tiene un reloj biológico que no es el nuestro, y está un poco retardado. <risa> pero va a su ritmo. Pero efectivamente tiene unas capacidades que no son de este mundo, porque eh, está feo que lo digamos nosotros, y luego te comentaremos cosas que nos han ido contando, pero Luz te mira, bueno, usted la ha visto, eh, tiene una mirada que te penetra en el alma, es una cosa impresionante. Tenemos una amiga que, que se acaba de ir al cielo, tenía cáncer y, y Dios la ha querido a su ladito, se llama Marta. Y tenemos fotos de ella, ¿verdad? Que es impresionante verla juntas porque es que eh, cuando estaba ella con dolor, decía déjamela un poquito que me hace bien. Porque tenía, <ríe> me emociona pero luz sana el alma, luz sana el alma.
8: Luz tiene una mirada muy profunda, ¿no? Yo me acuerdo un día que, bueno, íbamos a celebrar, esto no sé si lo contamos eh, con anterior, anteriormente, ¿no? Fuimos un día a celebrar una misa de acción de gracias en uno de sus cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a hablar, esto era en un convento en el puerto de Santa María, y entonces fuimos a hablar con las monjas un poco para, para organizar la celebración, y como nos pasa siempre, ¿no? Luz, cuando nosotros vamos a un sitio, nos la acaban quitando siempre, y va de brazo en brazo, ¿no? Y entonces estábamos hablando con una monja y se acerca a otra de las monjas y le dice, oye, ¿no has visto a la niña que hay fuera? Es una niña muy pequeñita, pero tiene mirada de persona mayor. Y yo le dije, no, no tiene mi eh, mirada de persona mayor, tiene mirada de otro mundo, tiene la, de, tiene la mirada de Dios, eso es lo que a nosotros nos parece, ¿no?
7: Y ahora que estamos más en este mundo ¿no? Que, que por las terapias de luz antes y ahora en el colegio pues estamos en contacto con más niños con discapacidades o, o capacidades diferentes como se dice ahora, eh, te das cuenta que, son, que Dios se vale de estos niños porque son como ángeles en la tierra y a la gente le da miedo porque son diferentes y no saben cómo tratarles, cómo mirarles, pero cuando tú te acercas a ellos y les das su momento... Tienen una sonrisa y una mirada que de verdad es como que Dios te hablara al corazón y es, es impresionante. En, en la familia nos preguntabas cómo ha afectado, pues mira, en la familia extensa y amigos, bueno hay amigos que se han quedado en el camino, pero porque hay algunos que lo entienden, no lo entienden, pero la mayoría y sobre todo en nuestra familia extensa nos ha unido muchísimo, muchísimo. Eh, en la familia pequeña, pues eh, al principio estaban aterrorizados, sobre todo los mayores, mm, tenemos una niña, una, Carmela tiene ya 19 y Antonio tiene 17, Ángela 16, pues al principio los dos mayores aterrorizados porque habían leído y habían visto en internet, pero luego poco a poco cuando el miedo se ha ido yendo, y han visto que, bueno, que Luz de momento no, se, no viene para irse, no sabemos cuánto tiempo, pero de momento parece que se quiere quedar. Eh, luego ha pasado a ser tan normal, tan normal, que hay peleas en casa porque no se quieren quedar con ella. O sea, como en cualquier familia, mamá, que no, que yo tengo que salir, pues no. no. O, o momentos muy bonitos cuando tú necesitas que te echen un capote y, y sale alguno de ellos, sobre todo Natalia... Mamá, no te preocupes, vete, que yo la baño. Yo le doy, bueno, de cenar no le queda de cena a nadie, pero <ríe> a, con él, a bañarle te sorprenden con un momento muy bonito. Pero ya pasa a ser una familia muy normal, con todas las peleas y con todo lo que pasa en cualquier otra familia.
8: Yo por sobreabundar en lo que contaba son soles, o sea, es verdad que a los, a los niños y a los no tan niños, ¿eh? Les pasó a muchos de nuestros amigos y de nuestros familiares, ¿no? Que al principio no querían encariñarse con una niña que se iba a morir, ¿no? Y que, bueno, pues que aparentemente tenía unas expectativas de vida pequeñas, ¿no?
7: Lo cual es normal también. Lo cual
8: es muy normal, es muy humano, ¿no? Huir del dolor. Y bueno, yo creo que eh, hubo un momento que fue un cambio. Es un día teniendo una conversación con otro padre de, 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 de un niño con discapacidades, ¿no? Yo le decía, es que a estos niños se les quiere de una manera muy especial, ¿no? Y mi hija mayor me dijo, ¿ves? ya sabía yo que querías más a Luz que a mí. Y yo lo que le dije es, eh, no, no es así. Lo que ocurre es que nosotros no sabemos el tiempo que Luz va a estar con nosotros y, por tanto, hay que aprovechar al máximo cada momento, ¿no? Y yo creo que eso fue parte de... de o el disparador, ¿no?, que les ayudó a ellos a cambiar, ¿no? Si lo dejas pasar, a lo mejor has desaprovechado el momento, ¿no?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más y por haber compartido la luz que está siendo vuestra hija para tantos, para vosotros, pero también para nuestros oyentes, como lo fue en su momento y lo sigue siendo, y para tantas personas. Pues muchísimas gracias por, por además animaros a, a no quedaros con este tesoro y compartirlo con los demás.
7: Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad, porque para nosotros es muy importante... Eh, dar a conocer el síndrome, que como saben lo tienen catalogado como incompatible con la vida y por ese titulito pues muchas madres nos animan a seguir adelante o tienen mucho miedo y gracias a, a ustedes llegamos a muchas personas que pueden oír de personas que tienen esta situación y queremos darle el máximo ánimo, sobre todo mucha esperanza porque todo es posible a los ojos de Dios. Y que nos sigan en Instagram, por supuesto, en Diario de Luz.
10: Pues
2: muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Gracias, adiós.
11: Buenas noches. Espero estéis bien, estéis con paz. Os saludo en este día, en esta noche, siempre única, en esta semana, en este camino entre un jueves que era siempre tradicionalmente jueves del Corpus Christi y el domingo donde se celebra oficialmente, litúrgicamente, aunque todavía algunos sitios conservan la tradición del jueves, nosotros hoy hemos estado de excursión con la comunidad. La excursión con la comunidad siempre es un momento muy especial. Un día cansado porque hemos caminado mucho. Hemos estado visitando Castel Gandolfo con el lago Albano. Al lado una vista tan bonita y un lugar tan, tan especial. Visitando ese lugar de residencia de, de los papas durante tantos y tantos años y tantos tiempos memoria también seguro que tenéis de fotografías y de recibimientos del Papa a personajes ahí en ese lugar hemos visto donde estaba el asiento donde se vieron se encontraron el Papa Benedicto y el Papa el Papa Emérito Benedicto y el Papa Francisco y también las estatuas de estatuas y cuadros de, de muchos Papas muy, muy conocidos, eh, un lugar impresionante eh, en la montaña y sobre todo los jardines que nos han sobrecogido. Hemos caminado unos cuatro kilómetros por esos jardines y hemos visto también eh, dentro del palacio, ahora me viene a la mente, hemos visto la cama donde descansaba y donde se recuperó el Papa Juan Pablo II después del atentado. En esa cama murió también el Papa Pablo VI y en esa cama, eh, en eh, la época eh, de los años 40, el Papa permitió y acogió a muchas familias de, de judíos que huían de los nazis y en ese lugar y en esa cama también nacieron muchos niños. Eh, las familias, hay fotografías de las familias que fueron acogidas en, en ese lugar y bueno, me sobrecoge, me, me, me llena de orgullo ese momento único, que qué hermoso sería, ¿verdad? Que nuestros lugares fueran lugares de acogida, lugares donde la vida se rehace para aquellos que son perseguidos, qué hermoso sería y, y yo lo digo con palabras y... Y me encantaría que fuéramos así, que nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro, nuestros ojos y nuestra manera de estar en la vida fuera de acogida y de casa que presta hogar para los demás. Esa, esa anécdota, que no es una anécdota, que es un momento histórico especial, es un momento significativo, dijeron que más de 20 niños, si, si no entendí mal, nacieron... En los pasillos y corretearon por, por Castel Gandolfo, por el gran eh, palacio de Castel Gandolfo de los Papas. Bueno, pues un momento muy especial, una combinación que me parece preciosa del papado con tanta pompa, aunque Castel Gandolfo no es de los palacios más, más eh, pomposos ni más lujosos, pero tiene estas anécdotas y esos paisajes alrededor que son eh, especiales, muy muy especiales, muy bonitos, muy refrescantes y hoy los hemos recorrido en comunidad eh, mi corazón se alegra con mis hermanos hemos compartido la comida, hemos compartido un helado por supuesto eh, y hemos reído y hemos conversado y hemos caminado estos días son tan, tan especiales y bueno pues me encantaría participaros de, del fruto y de la sensación interior de esta de este compartir con, con mis hermanos y que os llegara este calor aunque al final del día es un, un poco de cansancio o un bastante hacia mucho sol como está haciendo estos días y sin embargo cuánto gozo por dentro bueno pues pensando en esa habitación donde eh, Juan Pablo II se recuperaba del atentado mandó cambiar la cama y puso la cama en otra posición porque al lado está la capilla, una capilla que, que tiene la imagen de la Virgen de Chestokova, a la que tanta devoción le tenía, y desde la cama podía ver el altar y podía ver la, la Eucaristía. Entonces, eh, pensando en la Eucaristía, porque os he dicho que estamos entre el jueves del Corpus y el domingo, que son los dos días en que se celebra. Esta fiesta es una sola fiesta en este momento del año litúrgico y me conmueve mucho siempre pensar en la Eucaristía. El otro día os compartía y os hablaba de, de lo que significa el sacerdocio para mí de, eh, en la celebración del día de, de Cristo, eh, sumo sacerdote. Y dentro de unos días, el día 23, yo celebro también mis 32 años de de sacerdocio y lo celebro con, con mucha alegría, con mucho, con mucho gozo. En esta fiesta de la Eucaristía estoy recordando cómo a mí me ha impresionado, me ha impactado eh, siempre y me sigue sobrecogiendo. Os lo digo, lo confieso, que me sigue sobrecogiendo sostener el pan en, en las manos. Os lo decía el otro día y quiero leer un texto que escribí hace un tiempo y, y dice así este texto, hace ya muchos años hice mi primera comunión, todavía recuerdo la catequesis con aquella monja eh, que no me viene su nombre, no me acuerdo de su nombre y también las catequesis a las que no fui porque prefería escaparme a jugar con mis amigos, recuerdo alguna vez haberme escapado y mi madre haberme encontrado y haberme devuelto otra vez a la catequesis. Me acuerdo del diploma que daban al final y que era como mucho orgullo recibir ese diploma. Leocadio, se llamaba el cura, era un hombre bueno, un hombre santo, creo. Pertenecía a la fraternidad de Carlos de Foucault y siempre lo recuerdo, don Leocadio. Algún año después, todavía demasiado pequeño para alcanzar, a encender el cirio pascual entré de monaguillo en aquella misma iglesia donde las catequesis de primera comunión en aquella iglesia gótica tan bonita de San Nicolás cuantos recuerdos cuando eres monaguillo conoces lo que hay detrás de la cortina la estructura de esa imagen debajo del ropaje donde se compra el vino de misa y quién hace las formas para la Eucaristía y vamos a buscarlas a, a unas religiosas y algunas nos comíamos por el camino así traviesamente descubres más de cerca cuando eres monaguillo el carácter de algunos sacerdotes y piensas en tus adentros si a veces no custodia la iglesia eh, cosas que son de oro y plata imágenes, costumbres tradiciones que a uno cuando es monaguillo le parecen como sin corazón si no parece que se custodia a veces a sí misma en la repetición de ritos, de plegarias. Bueno, me estoy haciendo eco del pensamiento que a veces me pasaba por la mente. Si no fuera porque hay personas que también te conmueven y te sobrecogen. Porque recuerdo, siendo monaguillo, que don Julián, que murió hace unos años y era un santo varón, un santo sacerdote, cuando celebraba la misa y yo le acompañaba, me estremecía eh, se estremecía el niño que era, porque creo que tendría unos 12 años, 11, 12 años, cuando ayudaba a misa. Me estremecía la manera que tenía de celebrar la misa. Me sobrecogía de qué manera pronunciaba las palabras de la consagración. Es verdad que aquello entonces no hizo un efecto tan, tan impactante como para cambiarme por dentro, pero siempre se me quedó muy, muy grabado. Pero un día... No miras con superficialidad las cosas. Y un día al mirar el pan de siempre, al pisar el mismo suelo manchado de cera, de la cera de siglos, de repente se hace presente como una verdad escondida. Lo voy a llamar así, como una zarza que arde sin consumirse, recordando el pasaje de Moisés. Y el pan liso, el pan que no refleja nada, el pan que es solo un pan redondo, de repente tiene ojos y quema y calma y despierta una pasión hasta entonces desconocida. Os lo quiero contar así, una pasión desconocida en la que se entiende también la silenciosa presencia de un amor, de un amor que vivieron otros durante ...mucho tiempo antes... ...antes de que tú... ...te despertaras... ...y ahora están allí... ...encerrados en ese pan... ...redondo... ...y te das cuenta de que... ...esos ojos te miran... ...a través de lo que es... ...un simple pan... ...redondo... ...que tiene vida... ...y tiene una fuerza especial... ...y de repente... ...es como un abrazo... ...a tu tristeza... ...y una invitación... ...a vivir reconciliado... ...a reunir en tu pecho... Tanta decepción y acomplejamiento y a ponerte en pie. Sientes por dentro cuando comulgas que es una invitación a ponerte en pie. Se te mete dentro como un orgullo muy bonito, un orgullo que nace de la humildad, que nace de un amor que se te cuela dentro y rompe los muros del miedo. Y de repente ese pan que no sabía nada, misteriosamente, sabe a horizontes abiertos, a un futuro deseado, y que no sabías cómo dibujarlo, y se presenta un futuro, aunque no tenga los contornos definidos. Y el niño adolescente, eh, tanto como a ese momento, hasta ese momento no había ni imaginado de lejos, se le aparece un camino. Y hay alguien humildemente en su pecho despertando una vida en aquel trozo de pobreza, que él había traído en la cajita de metal de las monjas y que ahora se hace viva y quema dentro y apasiona dentro. Años después se sigue iluminando aquel trozo de pan en mi corazón y la comunión se le descubre a aquel niño que fue no solo comunión con aquella mirada del maestro sino verdadera comunión con todas las miradas, con todas las gentes con todas las lágrimas, con todos los fracasos, con todas las alegrías. Y cada vez que comulgo siento esto. Una vez leí una poesía que era muy bonita que decía que en el, plan, en el pan blanco y redondo se encierran todas las miradas, todos los sufrimientos, todos los anhelos. Y cuando comulgas, comulgas a todos aquellos que han traído ese pan hasta ahí. Aquellos que sudan y trabajan y aquellos que sienten en su pobreza, que su vida no es, no es útil, y comulgas esa sensación, y comulgas en un abrazo la vida de todos ellos. Y de repente sientes que en esa redondez de la hostia, de ese mundo que está cansado y esperanzado a la vez, sientes que en esa forma redonda comulgas un sueño, el sueño que soñó Jesús, y que hay un mañana. Y que después de tanta noche hay sonrisa, después de tanta amargura, y que hay esperanza, claro que sí, después de tanta tristeza. Y os he contado un poco la historia de mi, de mi camino esperanzado que resurge a partir del descubrimiento que algo, de algo que yo no busqué, que yo no, que yo no luché, que yo no conquisté. Es como un regalo que se te hace en un momento de la vida y que nunca agradeceré suficientemente. Y de repente ves algo que no puedes explicar y te quedas en silencio. Sí, ¿para qué decir? ¿Acaso puede alguien creer que una zarza arde sin consumirse? Vuelvo a aludir al texto de Moisés. ¿Acaso se puede explicar lo que se siente en el pecho cuando uno está enamorado, ¿enamorado de Dios? ¿Enamorado de la Eucaristía? ¿Enamorado de alguien sin poder explicar que ese alguien se te ha colado dentro y que te invita a comulgarle, a ser su amigo? Así sentí, así siento. En este día, en estos días del corpus, sigo inclinando la vida y sigo viviendo de aquel fuego que, que me quemó por dentro y que cambió mi vida para siempre. Y sigo abierto a dejar que me mire, a dejar que Él sea el que me comulgue a mí y me lleve por donde Él quiera, lo que Él quiera, lo que Tú quieras, Señor. Sí, lo que Tú quieras. Que Dios os bendiga.
10: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y esta semana me voy a centrar en una lectura específica que hemos tenido en estas, eh, en, entre estas lecturas eh, bíblicas de nuestras misas eh, diarias. Y especialmente eh, me llama la atención pues el episodio de eh, Nabot. En 1 Reyes 21 eh, Tenemos un episodio también muy especial Desde el punto de vista de la lectura judía De este, de este fragmento, de, este, de estos versículos En el cual eh, tenemos el personaje Nabot de Jezreel, Que tenía una viña eh, pegando al palacio del rey Ahab El rey de Samaria que es el reino del norte O el reino de Israel Entonces el rey Ahab pues, codiciaba este esta viña, no estas jardines también, porque la viña tiene un aspecto jardinesco que también pues contribuye a un paisaje muy hermoso y muy especial en lo que es especialmente el norte de Israel incluso hasta hoy y eh, precisamente el rey pues que codiciaba esta viña y eh, como no había manera de que te eh, soltara aquella pertenencia, porque precisamente lo que le recrimina es a este rey Ahab, el rey de Israel dice, ¿cómo te voy a dar esta propiedad que perteneció a la heredad de mis padres, ¿no? es decir que hay un importante concepto de lo que se entiende por el legado en el mundo semítico en general y en el mundo judío en particular en esta historia del libro de reyes pues vemos que como nabot le contesta ¿no? y se enfrenta le planta cara al rey al ni más ni menos gran rey de ahab de israel porque le violenta ¿no? lo que es la, her la herencia que ha recibido de sus padres y sus padres a saber de otros padres de otros ancestros pues el rey ahab se siente rabietado y en esto pues que su esposa Jezabel, que tiene una pésima reputación en el Antiguo Testamento y en el mundo bíblico en general, eh, pues eh, logra pues a través de unas manipulaciones que Nabot, el pobre de Nabot, pues sea asesinado por lapidación después de haber eh, articulado pues un falso juicio contra él ¿no? entonces en este, en este relato del libro de reyes pues vemos la aparición además del gran profeta Elías que era un profeta rotundo y además que, es que no tenía ningún tipo de contemplación para hablar eh, de frente a frente al mismísimo rey Ahab y sobre todo era el azote de esta malvada reina Jezabel que por otra parte pues sabemos también a través de otras eh, literaturas y comportamientos esta reina Jezabel, pues era una magnífica reina mujer de estado, pero no deja de ser, pues también es en el comportamiento humano, pues hay también aspectos no sombríos, aspectos indignos, y sobre todo cuando uno es rey o reina, en este caso, ¿no? Y eso es eh, algo muy amplio a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y entonces, eh, pues, siguiendo con este relato, sabemos que eh, esta ofensa que eh, recibe Nabot por aquello de que el rey Ahab no quiere quedarse con la, las tierras, con esta viña, pues viene a cuento de lo que os eh, quiero comentar en estos minutos de programa acerca de qué es lo que se entiende por un legado, por la herencia en el judaísmo. Eh, desde luego es una preocupación constante porque para un judío la herencia recibida a través de los bienes materiales, sea pues a través de viviendas, sea a través de tierras, sea a través de prendas de vestir, joyas, cualquier tipo de trasunto material que se recibe en herencia, pues tienen muy claro en la conciencia que forma parte de otros legados que también han ido teniendo sus ancestros y especialmente la tierra. ¿eh? No hay que olvidar que estamos en un ambiente bíblico, pero también es muy importante en la huella humana de la antigüedad y eso reza también para todos los pueblos que tenemos alrededor, del Mediterráneo Antiguo, nuestra antigua Europa, etcétera, La tierra era un bien especialmente valioso, no solamente por una cuestión económica, porque uno vive de esa tierra, que está trabajándola, que está cosechando alimento, que después puede comerciar, eh, todo lo que pueda significar y lo que representa, ¿no? para aquellos que tengáis además contacto con el aspecto, del campo ¿no? de nuestras vidas sino que también, teniendo en cuenta que estamos hablando de Israel del antiguo Israel eh, el hablar de Israel es hablar de la tierra prometida ¿no? de un don que hace Dios eh, a, con la promesa patriarcal especialmente hecha a Abraham y entonces eh, eh, es una tierra muy específica muy especial y por tanto toda esa tierra ¿no? que eh, van teniendo diversos propietarios a lo largo de la historia pues tiene una representación única desde el punto de vista además espiritual importantísima, ¿no? Porque esa tierra no solamente es porque eh, eh, es entregada a, al pueblo de Israel pues a través de todo este discurso, el relato patriarcal del Génesis, sino que también es una tierra en un sentido ya trascendental enorme, es creado por Dios no con sus propias manos y lo va repoblando ¿no? pues con la vegetación, con los animalitos y finalmente pues crea no a una pareja eh, divina Después también hay una creación de la humanidad en su conjunto y entonces uno no puede enajenar de cualquier manera toda esa herencia. Eh, por ello, para un judío, pues la herencia eh, que recibe de los ancestros en bienes materiales chicos o grandes o en este episodio, por ejemplo, que vemos en Nabot, ¿no? que es esta tierra, esta viña, que además es justo, una, una fruta y un, eh, y un vino que se saca de las viñas, ¿no? muy especial desde el punto de vista del ritual en el judaísmo, aparte de otros usos más festivos que uno le pueda dar al vino, no deja de ser que es algo que recibe, que además tiene una dimensión espiritual importantísima por el valor no sentido de unas manos de esos parientes que han ido también trabajando esta tierra y todo lo que se trabaja con las manos con el esfuerzo con el día a día que da sustento a las familias tiene también una sanción divina detrás porque todas esas bondades no son las los trabajos que esos judíos de antaño como también hoy pues agradecen ¿no? el poder tener el sustento en las mesas gracias a ese trabajo no que se ha realizado sobre la herencia que uno ha recibido y sobre todo cuando es este tipo de trabajos ¿no? que tienen relación con la tierra santa de Israel pues esto tiene una noción fundament fundamental para considerarlo un valor exquisito y máximo en el sentido de lo que se transmite también a su vez a esos hijos o a esos descendientes de los que actualmente están eh, siendo propietarios ¿no? de ese bien que ha recibido en herencia entonces uno no juega ¿no? con las habichuelas y con la heredad de los sucesores, no sean las generaciones que sean y hasta donde lleguen. Por tanto, lo que estaba proponiendo el rey Ahab de Israel pues era algo que era una abominación desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista de las leyes humanas, ¿no? Porque también era una cosa abiertamente eh, prevaricadora desde el punto de vista del latrocinio. O sea que era una forma muy sutil también de robarle, ¿no? porque es rey robar a alguien que es un sencillo trabajador del campo robarle su herencia. Eh, por ello, pues este episodio del libro de Ríos pues, tiene también unas buenas explicaciones en cuanto leemos el mismo relato hebreo a través de su traducción e interpretación en el Targum del Libro de Reyes, que eran lecturas que se hacían habitualmente eh, en época de Jesús de Nazaret, pues hay también mucha explicación añadida en este Targum a través de diversos tosefot, ¿no? que son esos añadidos ¿no? rabínicos que explican determinados eh, episodios narrados en el Antiguo Testamento hebreo, que sirve también para crear una pedagogía específica y sobre todo en tiempos de Jesús, pues estas lecturas con la explicación añadida también iba creando pues una conciencia social y el recuerdo especialmente de lo que debía ser la ley de Dios. De hecho, en este episodio ¿no? de Nabot, el rey Ahab y la reina Jezabel, pues cuando llega el magnífico profeta Elías, que era un profeta, ya os digo, tronador y que eh, no había manera de frenarle, debía tener una energía muy especial además a la hora de denunciar las cosas pues eh, el rey Ahab, cuando oye al profeta Elías, pues se rasga las vestiduras, hace ayuno, ¿no? como si fuera un duelo, ¿no? porque es, toma conciencia ¿no? de que ha hecho mal ¿no? el haber acusado falsamente, de dejándose llevar por su esposa Jezabel, y que conllevó después de la muerte por lapidación a, de este pobre Nabot. ¿no? Entonces, ahí cuando eh, Dios pues, se pone en contacto de nuevo con el profeta Elías y le dice le pide que transmita a Ahab, Dice él, porque se ha dado cuenta ¿no? de que ha hecho mal, yo no lo voy a castigar directamente, pero sí van a sufrir castigo y penitencia los sucesores. Y esto también es una clave muy importante en el judaísmo que tiene que ver muchísimo y de forma directa con la trascendencia, porque eh, todo lo bueno que tú dejes en vida será eh, contado por bueno también en el cielo y todo lo malo que tú dejes en vida... Igualmente será contado por malo en el cielo. Es decir, que hay un reflejo directo de nuestras acciones en todo lo que tiene que ver en el ámbito de lo sagrado y lo divino. Entonces, por eso es muy importante en las familias judías la educación en los valores que se va recibiendo de generación en generación. Es decir, que el legado, la herencia, no solamente lo que uno recibe desde el punto de vista material, ¿no? como os decía al comienzo, sino que también tiene que ver con con los valores que se inculcan en las familias. Y en ese sentido, pues sí, eh, oigo ¿no? con cierta frecuencia, pues determinado quejido eh, contra, no, no tomemos el contra de una manera categórica, pero contra el mundo secularizado y especialmente occidental, donde estamos todos tan atareados y tan entretenidos en diversos quehaceres, con mucho barullo a veces en nuestras cabezas y en nuestros corazones, se eh, descuida de alguna manera la educación de nuestros hijos ¿no? y de todo lo que rodea ¿no? el mundo de la infancia alrededor de nosotros. Y tenemos problemas gravísimos también por estas circunstancias. Eh, para un judío es fundamental, seas pobre, seas rico, seas de mediana economía, es fundamental que la educación se preserve tal como se hacía a través de esos ancestros, que obviamente van actualizando valores, van también acomodándose a los tiempos que vienen, no de una manera relativista, pero siguen manteniendo vivo ese espíritu de lo que es la educación que empieza sistemáticamente por la familia. Y ya os digo que yo comentarios que oigo es que se deja demasiado en nuestro mundo en la educación al sistema. Eh, eso que se llama de una forma muy abstracta y muy a la ligera el sistema. Y muchas veces los padres pues eh, cuando se encuentran que a lo mejor hay daños que se han realizado de manera grave, contra sus hijos pues se elevan las manos a la cabeza porque se dan cuenta que es demasiado tarde. En este sentido el concepto de legado de herencia en el judaísmo siempre va a ir más allá de lo material, de lo físico, de lo terrenal, como las tierras, como una vivienda como un coche porque detrás de todo eso que se recibe materialmente que no hay que tirar a la basura también hay unos valores no hay un trabajo y un esfuerzo de esos ancestros que hacen que eso llegue a nuestras manos presentes bajo la forma de un legado entonces si se hacen o se reciben estos legados o estas herencias de manera honrada pues entonces eso también va a ser el valor que dará sus frutos positivos para las sucesivas generaciones y no tengan que ser castigados como fueron las generaciones del rey Ahab por haber cometido un acto injusto a los ojos de la ley de Dios y a los ojos de la ley humana que es la misma así que amigos con esta reflexión pues os manda muchísimo amor. Estamos con muchísimo calor en este país de España actualmente, pero bueno, todo esto son cuestiones que son propias de estas climatologías que estamos viviendo y hay que tomarlo con muchísima filosofía, beber mucha agua, por favor, no os quedéis deshidratados y a seguir caminando hacia adelante. También que para eso el calor nos eleva el espíritu y nos da fuerzas para seguir viviendo, que no es poca cosa. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
12: manuel y yo deseándoles queridos amigos de radio maría lo mejor y en estos momentos en que estamos viviendo pues tan bonitos con las celebraciones que estamos viviendo verdad que alimentan pues es que uno siente la necesidad de ver la riqueza y la realidad de la iglesia católica es una riqueza enorme con las palabras de Jesús que estamos escuchando y orando estos días en el Evangelio y la celebración de los sacramentos, sentimos lo que realmente es la Iglesia católica. Sin la Iglesia no tenemos conocimiento de Jesucristo, experiencia cierta de su resurrección. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí es el fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Esta es la familia de la Iglesia, que tiene como fundamento a Jesucristo, la piedra angular. Claro, sin, sin Jesucristo no hay Iglesia, no hay fundamento, él es la cabeza de la Iglesia. Y nosotros pues
13: somos piedras vivas de ese edificio. Somos piedras diferentes. Y esa es la riqueza de la Iglesia. Cada uno de nosotros... ...contribuye a la construcción... ...con los dones que Dios nos ha dado... ...y no nos ha dado a todos los mismos dones... ...eso
12: es evidente. Claro, cada uno de nosotros... ...claro, no podemos pensar... ...en una iglesia uniforme... ...eso no es iglesia... ...dice el Papa Francisco... ...durante toda su vida... ...Jesús nos fue poniendo de manifiesto... ...el amor que tenía... ...a todos los hombres... ...cómo servía a los pobres... ...enfermos aflicidos, se acercaba a los pecadores su mandamiento es que nos amemos unos a otros como él nos ama y se ha entregado a nosotros eso es la verdadera iglesia de Jesucristo en este camino sinodal que estamos siguiendo, clarísimo estamos con esto, lugar de unidad de encuentro y de pleno sentido para toda la vida de la humanidad
13: y es que la Iglesia, Carmen, se nos hace constantemente visible en muchas cosas. En la acción caritativa, en los proyectos de misión, en la liturgia. La Iglesia tiene el sentido de volvernos a Dios a través de los sacramentos. Y también de dar entrada a Dios en el mundo, como dice Benito XVI. La Iglesia es la familia en la que vivimos y de la que vivimos.
12: Es maravilloso sentir y vivir así la Iglesia. La mitología es una búsqueda. Los elementos mitológicos no eran realidades. Un cuadro puede parecer un paisaje, pero no es un paisaje. Esto nos puede ayudar a comprender lo que es la realidad, el hecho, el acontecimiento de la fe cristiana, que no tiene nada de mitología. Y pensándolo, el cristianismo es superior a la creación porque la redención realizada por Jesús es la plenitud de la vida. La Iglesia contiene lo que no contiene el mundo. La misma vida no atiende también como ella a todas las necesidades que comporta e implica realmente el vivir. Nadie puede hacer algo más grande que el credo. Esa profesión de fe de la Iglesia que abarca absolutamente todo lo que puede pensarse para la dignidad y la vida humana. Iglesia, del griego Eclesia los convocados, todos nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor y juntos somos la Iglesia, como dice San Pablo, Cristo es la cabeza de la Iglesia, nosotros su cuerpo, y lo decíamos al comienzo, nunca es la Iglesia, repetimos, una mera institución. Nunca solo la Iglesia oficial que tanto rechazan.
13: No, es pueblo de Dios, familia de Dios. Y claro que nos irritan las faltas y defectos que se dan en los miembros de la Iglesia. En cada uno de nosotros. Pero eso, Carmen, no puede distanciarnos de ella porque Dios la ha querido y la quiere así, y no se aleja de ella a pesar de todos nuestros pecados y de nuestros errores.
12: La Iglesia es la presencia de Dios entre los hombres, por eso siempre sobrevive a las persecuciones y sobre todo a sus debilidades y rendiciones. Cuando la fe cristiana parece acabarse, siempre vuelve a empezar. Al final se dará plenamente, como en Cristo, la muerte y la resurrección. Dice Chesterton que el regreso del olvido, que es el comienzo de la conversión, se expresa en los términos de una necesidad de ver desapasionadamente la realidad de la Iglesia y también en la voluntad de ver la realidad tal como es. Él quiere esta honestidad intelectual para los que nunca han conocido la fe católica, para los que la han abandonado y también para los que se llaman hijos de la Iglesia pero que no viven ni practican lo que la Madre les enseña, les muestra, les entrega. La Iglesia de Cristo nos da en la vivencia auténtica de los sacramentos, esa vivencia auténtica de, de la celebración de la Eucaristía, pues es el verdadero plan vital para nuestra vida. Eso que dice el Papa Benedicto, que me gusta tantísimo, nuestro plan vital, si queremos de verdad vivir con la plenitud a la que hemos sido llamados y para la que hemos nacido, esto solo es posible desde los parámetros de Dios, desde sus medidas que decimos tú y yo tanto, desde su modo de hacer.
13: Y es verdad, Carmen, que, que sus propuestas parecen imposibles en sí mismas. Pero esto no significa que sean imposibles para nosotros, porque Dios lo ha querido así. Por ejemplo, es un hecho cierto que la concepción de Cristo del matrimonio no se ajusta lo más mínimo a las condiciones de Palestina en su tiempo. Su concepción del matrimonio se centra en el aspecto sacramental, tal y como lo ha desarrollado más tarde la Iglesia.
12: Claro, y así podemos decir el sacramento del perdón, de la confesión. Cristo nunca hizo depender su doctrina moral de las condiciones sociales o políticas de su tiempo. Bueno, y lo que decíamos hace un momento, si pensamos en lo que es el acontecimiento cumbre, de la vida de la Iglesia, que es el extremo del amor de Dios, la Eucaristía, el hecho central de la historia, la fuerza decisiva en la vida de cada persona de la que después pueden provenir cambios. Es que en la Eucaristía todo forma una unidad. El reconocimiento de nuestra condición, la palabra, la oración, la acción de gracias, la presencia real del Señor, el sacrificio, la comunión, tú y yo comentábamos el otro día, como Eucaristía y Santísima Trinidad va unido completamente.
13: Y es que, Carmen, también hay que tener en cuenta que los católicos producimos escándalo por la falta de coherencia en nuestra celebración de los sacramentos. Mucha gente, muchísima, sigue celebrando los sacramentos, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio incluso, como un acto más como un acto social, en los que hay que arreglarse mucho, adornarse, ¿eh? hacer un buen banquete, y dar comienzo a una etapa, pero sin ser conscientes y sin vivir lo que realmente significa cada uno de esos sacramentos. Sus contenidos se han vuelto ajenos para muchos. Y es una verdadera desgracia, y por no hablar de vivir según ellos, claro.
12: Hay veces que nos puede venir a la mente y al corazón lo que dice Tolstoy en Ana Karenina. No sigas, por favor. Cristo jamás habría pronunciado esas palabras si hubiese sabido el mal uso que hayamos de ellas. Esto es algo que puede decirse de los sacramentos, ya sea por lo mal que los vivimos o porque no parecen oportunos a los ojos de la sabiduría humana. Y otra vez lo decimos, el plan vital, la mirada nueva sobre la persona, el signo sensible y eficaz del amor de Dios, instituido por Cristo, esos son los sacramentos. La fe no es algo etéreo, se adentra en el mundo material. Es para vivir el mundo concreto en que vivimos. Mediante los signos del mundo material, entramos en contacto con Dios. Los signos son expresión de la corporeidad de nuestra fe. Los sacramentos son una especie de contacto con el mismo Dios. Demuestran que la fe no es puramente espiritual, sino que entraña, genera comunidad, incluye la tierra, nuestro diario vivir, para eso se nos han dado. Lo esencial es que los sacramentos expresan la comunidad, la corporalidad de la fe, y al mismo tiempo explican que la fe no procede de nosotros mismos.
13: Y Carmen, como toda acción de Dios, quedan confiados a nuestra libertad. No actúan mecánicamente, sino en conjunción con nuestra libertad.
12: Oye, y volvemos a Chesterton, que dice, solo la iglesia católica, esto lo dice este convertido Chesterton, puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Fíjate, si lo podíamos propagar, vamos, una persona que se convierte al catolicismo llega pues, a tener de repente dos mil años. Eso significa, si lo precisamos todavía más, que una persona al convertirse crece, la Iglesia, como dice, una catedral. A ella se parece todo el edificio de mi fe. Dice Benedicto XVI que Dios viene a las personas a través de otras personas dirigidas por él, en las que nos encuentra y abre a él. Sí, es una necesidad vital la Iglesia, ¿verdad, José Manuel?
13: Así es, Carmen. Así es. Hay que, como siempre hemos dicho. Hay que poner en ejercicio nuestra
12: libertad para
13: buscar nuestro bien.
12: Claro, y toda esa riqueza que se nos ha dado, vivirla, Que es esa riqueza que está ahí, ese tesoro, Dios mío. Pues, buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.